0: Seja bem-vindo a mais um episódio do No intervalo o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Como é que estás, Ema?
1: Olá, olá, tudo bem? Espero que tu também estejas bem. Estou assim um bocadinho ansiosa para voltar a falar daquilo que mais gosto, que é o handball, e falar daquilo que se tem passo não só no campeonato, mas também nas competições europeias.
0: Exatamente, a semana passada não tivemos a oportunidade de gravar, mais uma vez a culpa foi do Léo, uh, aliás acho que tem sido uma constante agora nos últimos episódios, a culpa foi do Léo, mas... Esta semana estamos de volta com mais um episódio do teu, no intervalo. E vamos falar não só sobre aquilo que se passou na última semana no campeonato placar de balão mas também aquilo que espera as equipas portuguesas agora nas competições europeias. Um jogo muito especial para o Benfica, que vai enfrentar dois portugueses, também o Sporting, com um joguinho importante na Macedónia. E depois o Porto também, que vai ter, espera-se, algumas dificuldades frente ao Kielce na Polónia. Mas, Ema, começando pelo campeonato... Um, foi uma semana em que eu acho que acaba por ficar marcada uh, e aliás numa semana em que os resultados não creio que tenhamos tido assim nada de muito surpreendente. O resultado que pode ser visto como surpreendente está intimamente ligado uh, àquilo que na minha opinião foi o grande tema, não é? Que é a saída de Jorge Rito do comando técnico do ABC. Um, não sei se queres começar por tocar já nesse ponto ou se preferes abordar se calhar, um bocadinho primeiro os resultados e quando chegarmos à altura do ABC... Uh, aprofundamos um bocadinho mais, então, isso.
1: É como tu preferir, Então, já que tu tocaste no ABC, acho que, que começamos, logo, começamos pelo ABC, logo por aí. É? É, acho Exatamente. Acho que, que é melhor.
0: Pronto, então, para quem um, não sabe uh, o que deve fazer é ir ao nosso site www.7metros.com.pt. não tem apenas uma, mas sim duas notícias sobre este assunto, não só sobre a saída do professor Jorge Rito, do comando técnico do ABC, mas também a entrada agora de Filipe Magalhães, ele que é o novo treinador principal da equipa de Braga. E começando então pela saída de Jorge Rito, é, um, são 29 anos de ligação ao ABC, é, não só enquanto treinador principal, mas também noutras funções, e que passou por aquela que será provavelmente... É, a fase, pelo menos dos anos recentes, daquilo que eu e tu nos conseguimos lembrar, não é? A fase, diria, mais negra ou das mais negras deste ABC. O ABC não passa por anos uh, difíceis, os últimos anos têm sido complicados do ponto de vista financeiro, não é um, não surpresa para ninguém, toda a gente sabe, é um facto muito bem documentado ao longo dos últimos anos e esta época está a ser especialmente difícil para o histórico de Braga. A equipa está neste momento em 13º lugar, e tem apenas duas vitórias sendo que a segunda veio este fim de semana já com o um novo treinador a primeira pergunta que eu te faço é se te surpreende apesar de tudo esta saída de Jorge Rito numa fase diria ainda não, não diria prematura porque já temos 11 jogos uh, realizados no campeonato mas uma fase ainda cedo da época vamos em dezembro ainda as, co as coisas ainda podem mudar é, mas surpreendeu-te ver, ver essa notícia da saída uh, de um treinador que marcou claramente uma época de, do ABC?
1: Em certa medida eu acho que posso dizer que sim, mas ao mesmo tempo acho que era, era um bocadinho expectável que algo tivesse que mudar no ABC e é, é possível ler-se isso no, no Facebook do ABC que o próprio clube agradece tudo o que o professor Jorge Rito fez pelo, pelo clube para a carência e que esta saída uh, não é porque algo está mal, mas sim porque algo tem que mudar e acho que, que essa mudança vem muito por aí não nos podemos esquecer, tal como tu referiste e muito bem, Jorge Rito uh, esteve no comando técnico do ABC agora nestes últimos, nestes últimos anos e já pegou na equipa. Com, com bastantes dificuldades e eu lembro-me perfeitamente o ano passado, no início da época, nós estarmos a referir um plantel tão curto e tão jovem que, que Jorge Rito tinha pela frente e que a é que fez uma, uma época, na minha opinião, boa para aquilo que, que talvez fossem expectativas no início da época e no início deste ano, lembro-me também, não sei se foi nos episódios de transferências que nós fizemos, quando tocámos aqui no ABC, pegámos nisso que tinha acontecido na época anterior porque este ano, à semelhança do que havia acontecido tínhamos novamente um plantel curto com muita juventude com a saída de André José, de Ereco de Rodrigues, de João Fernandes vários jogadores que se afirmaram importantes na época transasta e este ano não sabíamos muito bem o que havíamos de esperar deste ABC é certo que o professor Jorge Rico não teve a mesma felicidade que tinha tido no ano passado e acho que o Clube do Braga acabou por fazer uma opção sensata e o próprio treinador também ao sair uh, demonstra isso mesmo e acho que, não, não digo que este ABC voltou às vitórias pela saída de Jorge Rito, mas algo tinha que mudar. Uh, mudou, o ABC voltou a vencer, mas também perante um povo que, na minha opinião, está a fazer uma época abaixo daquilo que era expectável.
0: Sim, acho que também seria injusto para com Jorge Rito... Um dizer que já tinha tido um impacto imediato a chegada de, de Filipe Magalhães ao comando técnico da equipa. É como tu dizes, uh, frente a um povo que, não sei se tem sido uma desilusão ou se realmente o ano passado colocou expectativas mais elevadas do que se poderia esperar. Uh, e se calhar este ano sim estamos a ver um povo um, que, que está realmente a sentir as dificuldades um, de estar no, no convívio dos grandes. Quanto ao ABC, realmente... Concordo com tudo aquilo que, que tu disseste e acho que ao longo dos últimos dois três anos uh, era uma questão que se colocava realmente até quando é que o ABC iria continuar com, com este modelo, tal como tu disseste, o ano passado foi um ano complicado, o, o plantel do ABC era verdadeiramente curto e jovem, daí também se ter sentido... Se bem que só, acho que só na parte final da época é e realmente o ABC se começou a ganhar mais alguma experiência e sabemos que perder de uma assentada só aqueles que, eu acho que aqui vais concordar comigo, os seus dois jogadores mais influentes, que eram André José e era Eclare Senasvili, uh, é um duro gol. É um duro gol para, para a equipa de Braga, portanto sabia-se que esta época também não iria ser nada fácil, mas eu acho é que nem os responsáveis de, do ABC iam esperar que com 10, 11 jornadas de corridas a equipa ia estar neste momento em 13º lugar, apenas se não me engano três pontos da linha d'água. Um, é, é, é francamente preocupante não é? Para, para, para os responsáveis e para os dirigentes do ABC e daí também se compreender esta opção de um treinador jovem, tem apenas 34 anos, antiga atleta também do clube e que já treinou Praticamente todos os escalões do ABCI, portanto, aqui Filipe Magalhães realmente pode uh, tentar trazer algumas ideias novas, tentar dinamizar um bocadinho mais, se quer, uh, e aqui entramos sempre naquela questão que também se vê muito noutras modalidades. Uh, um treinador mais jovem se quer ter uma capacidade de se um, como é que eu ia dizer, de se relacionar com os seus jogadores de uma maneira diferente. Uh, portanto também agora vai ser interessante ver aquilo que, que este ABC vai apresentar, acho que aqui também vais concordar comigo que este jogo frente ao Pova não é de todo o suficiente para se fazer, se poder fazer já um raio X àquilo que é este ABC, e achas que vamos ver grandes mudanças agora a partir daqui para a frente, achas que vamos ver um ABC totalmente diferente daquilo que vimos até agora, ou no fundo as mudanças podem ser, podem vir mais do ponto de vista psicológico, tentar puxar mais uh, pelo orgulho dos jogadores, por, 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 pelo facto de estarem a representar uma instituição com tanta história como é o ABC.
1: Eu acho que é mais por ali, pelo, pelo orgulho pela motivação que os jogadores têm que ter uh, pela responsabilidade que, que é carregar o símbolo do ABC e acho que que as mudanças vão ser muito mais por aí e o trabalho que foi feito até hoje tenho a certeza que continuará a ser feito e, e o ABC com certeza que irá voltar aos poucos um, a, a conquistar pontos e a subir paulatinamente na tabela mas também sabemos que este ano o campeonato está, está bastante equilibrado e, e vai ser interessante mas espero que este ABC um, cure a ferida e, e vá subindo
0: Sim, não, não vai ser nada fácil para, para o próprio ABC conseguir subir, mas esperamos que sim, é, é um clube histórico uh, e eu acho que o handball português só sai beneficiado de conseguir manter emblemas como o ABC o, o máximo de tempo possível uh, e continuar e, e vermos o ABC o mais forte possível. Continuamos então aqui no nosso campeonato tema. Tivemos um Benfica que foi ao restelo vencer o Belenenses por 40-28, um Ismael que empata frente ao Vitória, e aqui não sei se concordas comigo, um Ismael, um Ismael que não é um Ismael, peço desculpa aí, um oh, Adamaia, é. um Adamaia que empata com o Vitória, e aqui um Adamaia que nós temos frisado bastante ao longo desta época, como estar a fazer uma boa época, aqui um empate importante para o Vitória, fora de casa, que sabemos que nunca é fácil passar pelo Municipal da Maia.
1: Sinceramente acho que vimos aqui um, um empate entre duas das equipas que mais têm surpreendido e sido consistentes neste, neste arranque de temporada. O, o Vitória, que nós já falámos inúmeras vezes, que já no ano passado mostrava muito daquilo que era capaz, com, muito com Ruben Santos, Francisco Silva, toda essa juventude uh, que a equipa de futebol tem e também do lado do, do Adamaia, este ano com o novo, novo técnico Nuno Silva, a equipa tem apresentado um, um bom andebol, uma defesa muito forte e aquele, aquele ataque do, do Adamaia, que eu já ia dizer esmaio. <risos> comandado pelos dois irmãos Manuel Lima e Afonso Lima que são dois centrais com, com muita inteligência são, são duas equipas que, que estão, como eu disse a cumprir um bom início de temporada e acho que, que este empate acaba por ser um resultado positivo para, para os dois ou, ou melhor, o menos negativo que, que qualquer um queria porque ambos sabiam que iam de frontar uma equipa a atravessar bons momentos um, acabaram por empatar e acredito que tenha sido o resultado mais justo uh, para estas duas equipas que estão a fazer um, um excelente arranque de temporada. Deixamos só tocar aqui um bocadinho naquilo que foi o Belenenses-Benfica, um, 28-40, acho que é um jogo com, com bastantes golos, e o Benfica aqui a quebrar um ciclo uh, negativo no campeonato e também a quebrar um ciclo positivo da equipa do Restelo, que vinha com seis vitórias consecutivas e caso o Benfica não se impusesse neste jogo, as contas começavam a ficar um bocadinho complicadas para o lado das águias, que é certo é que a equipa de Chema Rodrigues conseguiu impor a sua, a sua superioridade e marcar 40 golos no Restelo não, não será nada fácil.
0: Sim, exato, porque temos visto também um, um Belenenses que, que se tem afirmado uh, e agora que esta derrota permitiu a subida do Águas do, do Santas para a quarta posição, mas tem sido um Belenenses que esteve muito bem, chegou a estar no terceiro lugar do campeonato de placarando bola. Um, portanto, espera-se mais uma vez uh, uma luta aqui acesa entre Águas Santas e Belenenses por este quarto lugar do campeonato. Vamos ver o que é que uh, o futuro nos espera. Quanto aos restantes jogos, tivemos o Avanca também a mostrar a sua força em casa frente ao Chicano de Bola, a vencer por 38-27, o Gaia também a vencer em casa o Horta, o ABC que, que, tal como já disse, venceu o povo por 25-21. Ema, depois temos aqui também um triunfo importante do Madeira Sade que conseguiu vencer o Boa Hora em Lisboa, portanto no pavilhão Fernando Tavares. Ema, aqui também é sempre importante para a equipa do Funchal conseguir vir ao, ao continente e roubar pontos frente a um Boa Hora que, mais uma vez, tal como aconteceu, o ano passado uh, encontra-se neste momento na penúltima posição com 13 pontos uh, mais uma época que também tem sido complicada para o Boa Hora e que neste momento está, tal como eu disse na 15ª posição deste campeonato
1: Sim, não tem sido uma época fácil para, para a equipa de Lisboa, para o Boa Hora mas também não tem sido uh, propriamente uma época fácil para, para o Madeira Sá e aqui é um embate que, que tudo poderia acontecer e os jogos entre o Boa Hora e o Madeira pelo menos os mais recentes Uh, em Lisboa, que eu tenho na memória são sempre uh, muito equilibrados e sempre discutidos até final e este foi mais um, uh, a vitória acabou por sorrir para o lado do Madeira Sade, a equipa de, de Paulo Fidalgo que tal como referi, não não está não, não podemos dizer que está a fazer uma má época, mas aquilo é que estamos habituados a ver o Madeira Sade fazer não é isto mas também tem, não nos podemos esquecer que, que o Madeira Sá perdeu duas das peças fundamentais este ano e também se está a reencontrar com, com a juventude que vai tendo neste plantel e por isso uma vitória importante para o Madeira Sá e um boa hora que continua aqui à procura de conquistar mais uma vitória que apenas tem uma diante do ABC
0: Sim falamos aqui de, de equipas que viram, viram bastantes mudanças próprio boa hora que, que viu o seu técnico deixá-lo um, já depois de estar vários anos uh, ao serviço Pedro Álvares que recomendou a equipa durante vários anos saiu para Israel e portanto aqui também duas equipas que precisam de pontos aqui um o Madara a conseguir esta vitória importante em Lisboa no pavilhão Fernando Tavares pavilhão esse que no mesmo dia acolheu o encontro entre o Sporting e o Águas Santas. vitória dos Leões por 31-26 este jogo teve a particularidade de não se disputar no pavilhão João Rocha, porque a equipa de futsal dos Leões esteve a jogar a face de qualificação para a Final Four da Liga dos Campeões de Futsal e, portanto, aqui uh, acabaram por atuar no seu pavilhão emprestado do, do, do Boa Hora, quero dizer, venceram aqui o Águas Santos por 31-26, Ema e depois um Porto que continua a vencer e, e conseguiu uh, passar pela, pela São, Joanense, em São João da Madeira por 31-23, portanto... Aqui vitórias que já se esperavam do Sporting e do Porto. Não sei se há aqui algo mais que queiras acrescentar. As duas equipas que neste momento ainda não conheceram o sabor da derrota seguem em primeiro e em segundo lugar. Porto na frente e Sporting na perseguição. A única coisa que um, acaba por, por dar a vantagem ao Porto é a diferença de gols, e mesmo essa é apenas por um gol. O Porto tem uma diferença de gols de 115, o Sporting de 114. Portanto, é difícil as coisas ficarem mais equilibradas do que, do que estão neste momento.
1: Sim, é certo, deixa já, vou já armar-me em Leonardo Berdonhos e passando para, para o que vamos falar a seguir porque tem muito a ver com este Porto Sporting que, que se está a vizinhar agora o Porto vai ter uma semana uh, extremamente complicada, diria eu em que recebe o Kielce para, para a Liga dos Campeões e depois tem duelo, duelos com Benfica fora e depois recebe Águas Santas e Sporting tudo no espaço, pouco mais de uma semana, talvez 10 dias vai ser uma semana muito complicada para este Futebol Clube do Porto, que também não está a atravessar um bom momento de forma, diria eu, apesar dos excelentes resultados no campeonato, tem vencido todos os jogos, sabemos e vemos que nem todas as exibições são ao melhor nível, isso também se tem refletido nas competições europeias e pegando neste último jogo em São João da Madeira, o Futebol Clube do Porto sentiu muitas dificuldades no, nos primeiros 30 minutos, acabou por sair para o intervalo a vencer por duas ou três bolas, depois na segunda parte também alguns erros da São Joãoense permitiram que o Porto disparasse e ficasse mais tranquilo, mas eh, pegando num Porto do ano passado para este ano, acho que, que o nível está mais baixo, eh, talvez alguma pressão e também ansiedade, acredito que sim, para defrontar esta equipa eh, do Sporting, que é uma equipa totalmente nova, com muita juventude e que tem feito um campeonato brilhante e boas exibições nas competições europeias.
0: Foca nesse ponto, porque é que abaixo não só por passar já para o ponto seguinte, mas também por, por tocar aqui em algo que eu quero que eu queria saber a tua opinião relativamente a este Porto. Um, é uma equipa do Porto, é uma tal como tu disseste, que uh, perdeu algumas das suas principais figuras. Nós sabíamos que ia. Que este Porto ia precisar de um, de um período de adaptação uh, para saber como era atuar sem André Gomes e sem Miguel Martins, que eram duas das suas figuras mais um, dinamizadoras, que eram capazes de, de alterar por completo um jogo e de fazer a diferença. No entanto, é um Porto, e nós já temos vindo isto ao, ve, temos vindo a ver isto ao longo dos últimos anos. Um, Magnus Anderson toca praticamente sempre neste ponto, que é o facto da equipa ter que ser mais forte do ponto de vista psicológico para conseguir alternar entre o modo Champions, no fundo, aquele que se vê muito no futebol, o chip da Champions e o chip do, do campeonato, porque são dois tipos de handball diametralmente opostos. Ambos sabemos disso e, e toda a gente que acompanha a modalidade sabe que uma coisa, que o handball Liga dos Campeões é totalmente diferente do handball que se pratica em Portugal. E sentes que realmente o Porto, se quer, neste momento, ou esta época, tem sentido uh, o desgaste de estar no topo uh, e de estar a dominar há tanto tempo consecutivo? É porque esta equipa do Porto, se eu não me engano, já está perto há 70 jogos no campeonato sem conhecer o sabor da derrota. É muito jogo. Uh, é muito tempo. É, é muito... Uh, é difícil ganhar constantemente. Uh, e, e isso só dá ainda mais valor àquilo que, por exemplo, um Barcelona tem conseguido fazer em Espanha, que é, ano após ano, uh, ser campeão invicto. Uh, o vencer constantemente, a pressão de ter que vencer constantemente, nunca poder ter um dia mau, uh, desgaste os próprios atletas. E achas que o Porto, por se calhar ter perdido esses jogadores que eram tão dinâmicos como o Miguel e como o, o André, também está a começar a sentir sequer um pouco isso? Os próprios atletas que estão há tanto tempo uh, na equipa, o caso de Daimaro, uh, caso de, o caso do, Daimaro, caso do Gibril, que tanto vai sair, o caso de, de Areia, uh, o próprio Iturriza, são os jogadores que já estão há muito tempo no clube. Achas que sequer estão a começar a sentir esse desgaste?
1: Sinceramente não sei bem se existe uma, uma resposta certa para para isso é certo que, que não é fácil sim, gerir. Aqui, aqui a questão
0: não é a resposta certa sim, é, mesmo que é a, a, opinião, a exatamente. opinião
1: gerir uma equipa que, que vence sempre como tu referiste não não é fácil uh motivacionalmente é complicado, obviamente que o Porto quer ganhar todos os jogos, todos os jogadores querem vencer sempre, mas é como tu dizes, não, não podem ter um dia mau, estão, estão sempre muito sob pressão, também não nos podemos esquecer que grande parte dos jogadores do Porto são internacionais e fisicamente e psicologicamente estão ainda mais uh, desgastados e há muita responsabilidade. Claramente que perder Miguel Martins e André Gomes, uh, no mesmo ano é complicado, são dois jogadores jovens muito irreverentes e que traziam sempre algo de novo ao jogo do Porto cada vez que, que entravam nos 40-20. E se este ano está um bocadinho diferente, o Porto também está momentaneamente, quer dizer, está sem Diogo Silva, ainda não sabemos muito bem por quanto tempo, dada a rotura de ligamentos, e momentaneamente sem Gibril, não sei se já estará pronto agora para os próximos duelos, mas não tem estado presente e o Porto tem adaptado Pedro Cruz e Fábio Magalhães a jogar à direita e é um Porto que se tem reinventado, também perdeu Manuel Espado que, que era um defensor, sem Gibril voltam a perder outro defensor e fica um bocadinho complicado para, este, para estes atletas terem que se reinventar jogo após jogo, eh, manterem a motivação no alto, saberem que têm de ganhar e lá está, eles ganharam por novo em São João da Madeira e eu acabei de dizer que eles tremeram e ganharam por novo porque eles colocaram-nos uma fasquia de, de dar sempre tudo, dar o máximo por cada bola e conseguirem sair no campeonato sempre com grandes vitórias e com grandes exibições Sabemos que isso não é fácil e não é, não é fácil manter esse nível, manter esse ritmo e é uma tarefa difícil e talvez um bocadinho injusta para Magnus Anderson, que tem conseguido ser competente, mas que ao mesmo tempo parece que espelha um Porto mais debilitado quando é certo que os resultados continuam a ser os mais positivos possíveis pelo menos no campeonato
0: sim claramente e eu acho que eu concordo com o que, com o que disseste, esta um, e acho que esse acho que acho mesmo que esse desgaste está a começar a sentir desgaste esse que tal como tudo disseste, tudo tudo é relativo não é e, e aqui o nosso ponto de comparação enquanto é se era há uns anos atrás o ponto de comparação ou, ou o nível que nós colocávamos neste caso no Futebol Clube do Porto era tentar ganhar um ou dois jogos na Liga dos Campeões um, e chegar à altura do, da, do, do final do campeonato e lutar pelo campeonato um, de frente com, com o Benfica e Sporting neste momento a fasquia que nós colocamos no Porto é uma equipa que tem que lutar pelo apuramento para a fase eliminar da Liga dos Campeões e ser campeão neste momento sem derrotas. E isso é uma fasquia extremamente elevada. Mas fazendo aqui então aqui a transição, tal como tu disseste, é uma semana difícil para o Porto e que começa já na quinta-feira com o embate, a recessão ao Kielce Ema. É um Porto neste momento que está em sétimo lugar do campeonato. E há dias falava com um colega meu e que me dizia claramente o Porto uh, teve o azar de cair uh, no grupo da morte da Liga dos Campeões. Um, e quando falamos de Liga dos Campeões, a questão do grupo da morte é algo muito relativo, mas a verdade é que quando se tem pela frente Kielce, Vesperam, PSG, Barcelona, Motor, o Flensburg e o Dinamo-Bucaresti, todas estas são equipas de um nível extremamente alto. Uh, e o Porto acaba por cair aqui, e, e nós quase que exigimos, que lute de frente contra qualquer um destes, destes clubes por aquilo que nós já nos habituamos a ver a equipa dos Dragões fazer. Mas é um Porto que nos últimos jogos hum, não tem conseguido realmente encontrar o caminho para a vitória. Uh, depois da vitória contra o Dinamo na Roménia, perde em casa frente ao Véspera por 30-23, perde frente ao Kielce na Polónia por 39-33, depois consegue aquele empate uh, sensacional frente ao Barcelona que esteve muito perto de ser uma vitória a 33, mas depois no jogo a seguir acaba por perder de forma clara frente ao PSG em Paris. Depois volta a perder em casa contra o PSG por 39-30. Vai a Barcelona perto por 38-31 e agora vai enfrentar o Kelcha. Um, eu acho que se nós se falássemos há uns anos atrás, estas derrotas eram mais do que compreensíveis e, e continuam a ser. Eu acho que ninguém vai criticar o Porto por perder em Barcelona contra o, contra o Barça, ou por perder em Paris frente ao PSG, ou por perder na Polónia frente ao Kielce. A questão é que nós já, já, nos, já nos habituámos a ver um Porto a surpreender o handball e no fundo não é, não é surpreender, a é confirmar uh, o talento que tem. É um jogo de tudo ou nada para o Porto este frente ao Kielce. Achas que tudo o que não for um triunfo acaba por possível, provavelmente hipotecar... Uh, as, as esperanças do Porto de conseguir ainda seguir em frente, porque depois chegam jogos contra o Westbrook fora, contra o Flensburg fora, recessão ao Dínamo e a recessão ao motor. Estes quatro jogos depois vão, vão faltar, também eles vão ser de um elevado grau de dificuldade.
1: Eu acho que, que este primeiro jogo, frente ao Kielce na quinta-feira no Dragão Arena, não será o tudo ou nada, mas claramente que o Porto vai querer... Voltar, como tu disseste, a surpreender, que não, não seria surpreender, quer dizer, em certa medida sim, porque o eles acho que, que está mais forte do que, do que alguma vez teve, talvez, nesta, nesta Liga dos Campeões, uh, está ali um grupo muito, muito motivado e muito forte, e vai ser o jogo mais complicado que o Porto, que o Porto vai ter do que resta desta Liga dos Campeões um, e é, um, podemos... só,
0: é, é um é um que este ano tem sido tem quebrado recorde após recorde acho que é a primeira equipa em imensos anos que consegue ganhar duas vezes em ao Barcelona. Barcelona tanto em casa como fora e esteve perto de ser também a primeira equipa a conseguir fazer o mesmo ao PSG mas perdeu agora na última jornada por, por 32-27
1: Sim, exatamente, este ele é uma equipa que, que está muito bem está no momento de forma top e obviamente que não vem ao Dragão Arena relaxado porque sabe aquilo que vai encontrar e vem como se fosse o Barcelona isto é, vem para dar tudo, vem para vencer para o Porto vai ser complicado mas não acho que, que outro resultado que não a vitória seja, seja mau ou seja, o fim do Porto na Champions e mesmo o jogo na Hungria será muito complicado para o Porto não nos podemos esquecer que o Porto, felizmente, venceu o Flensburg, certo? Na primeira ronda. Sim. sim. Sim, sim, venceu por um, venceu por um. Portanto, o Porto tem vantagem sobre o Flensburg, tem dois jogos em casa que tem a obrigação de ganhar, frente ao Dinamo-Bucareste, que sabemos que não será fácil, e frente ao Motor, que também não será fácil, mas se o Porto conseguir vencer esses dois jogos, um, e o jogo na Alemanha, vamos ver como é que corre diante deste Flensburg, que também tido, tem tido uma Champions de altos e baixos, bem como as suas lesões. Uh, portanto, vamos ver daquilo que o Porto é capaz. Esta quinta-feira não é o tudo ou nada, uh, mas seria muito importante para o Porto, conseguir uh, em que fosse um empate até para animicamente a equipa se reencontrar e perceber daquilo que é capaz.
0: Sim, eu nisso concordo contigo. Aqui realmente sequer a expressão de ser o tudo ou nada é, é um pouco forte, mas realmente é um jogo muito importante. O Porto pode muito bem vencer o motor, vencer o Dinamo e conseguir possivelmente roubar pontos uh, na Alemanha frente ao Flensburg e relançar aqui a sua candidatura à fase eliminar da Liga dos Campeões, mas são jogos complicados e é um Porto que neste momento me parece a mim que, que, que sofre alguma falta de confiança europeia depois agora dos últimos jogos, sabemos que isto tudo pode mudar com um único resultado, mas realmente tem sido um Porto que, que parece que tem fraquejado um pouco e se calhar realmente mesmo do ponto de vista físico tem, tem acusado essa, essa falta de frescura, o Porto então que joga esta quinta-feira às 19h45 no Dragão Arena frente ao Kielce é um jogo que vai ter transmissão no Porto Canal e o Porto não é a única equipa portuguesa que vai ter jogos importantes agora esta semana não é, mas vamos ter um Nantes a enfrentar o Benfica na fase de grupos também da HF European League e tivemos um português a fazer a antevisão para a EHF deste jogo, foi Pedro Portela que falou com a Federação Europeia, ele que diz que um, jogar contra o Benfica é sempre especial, ele depois, uh, ele que defendeu o Sporting durante 11 anos, mas diz que antigamente uh, era sempre diferente, era sempre especial, uh, porque era um grande derby atualmente é especial porque vai enfrentar uma equipa portuguesa. Ele que destaca Petar de orditos como uma das principais armas e diz que, as suas, diz que vão ter que ter atenção à defesa do Benfica e também tentar contrariar os seus contra-ataques. Um, ele também diz, nesta divisão, que sente que evoluiu muito desde a sua chegada à França e que neste momento está mais forte fisicamente... Um, não só, também, mas não, não só fisicamente, mas também em termos de, de maturidade e de experiência uh, do ponto de vista psicológico, também a capacidade de aguentar jogos que têm uma intensidade diferente àquela que tinha em Portugal. Emma, um Benfica então que recebe, uh, que recebe não, que vai a França enfrentar este Nantes um, já amanhã, terça-feira, um, às 19h45. Aquilo que eu te pergunto também é o que é que tu esperas deste jogo? Uh, um Benfica que também vem de um triunfo, portanto, o que é que estás à espera? no fundo desta, desta partida
1: Jogar em Nantes sabemos que nunca é fácil e por acaso é curioso que todos e as entrevistas que, que tivemos a oportunidade de ver também de jogadores que vão para Nantes eh, toda a gente refere aquilo que é o ambiente que se vive em França e sabemos que o Benfica não vai ter uma tarefa nada fácil um, frente, frente ao Nantes mas também é certo que o Benfica quando foi à Alemanha para defrontar o Lemko Lip, eh, não ia como favorito e conseguiu arrecadar uh, o empate ou a vitória? A vitória. A vitória. A vitória. A vitória. E,
0: e, e, mesmo, e mesmo falando da Alemanha, também não se esperava Hanka que o Benfica conseguisse exatamente. em, em Levan e, e, e consegue vencer o Rana Kardavan e eliminá-lo desta, desta liga, exatamente. desta Camping League.
1: Portanto este Benfica a nível de competições europeias não tem, não tem desiludido diria eu acho que tem surpreendido sempre e por isso este jogo acho que vai ser muito interessante claro que, que aqui os franceses entram como favoritos Alexandre Cavalcanti que também, também joga o serviço do Nantes estará de regresso já amanhã após nova lesão e será um jogo certamente especial para Pedro Portela mas tenho a certeza que para o Cavalcanti será, será um bocadinho mais com certeza será um jogo bem interessante talvez bem disputado se o Benfica conseguir entrar bem tenho a certeza que, que teremos jogo até ao fim
0: Sim, eu acho interessante a forma como o Sequer tinha sido uh, giro para a HF conseguir falar com, conseguir falar com o Alexandre Cavalcanti na, na antevisão deste jogo, nem que seja só mesmo pela essa, por essa questão de afinidade e de todo o tempo que Cavalcanti sequer não... não... Diz, talvez, diz, diz.
1: Não, talvez não o tenha feito porque o Cavalcanti estava lesionado e talvez a HF não tenha certeza se ele já estará jogar. faz todo o sentido. E então tenha optado pelo outro português que joga em França.
0: Exato, mas de qualquer forma é interessante ver o ponto de vista de, de Pedro Portela uh, e a sua análise a este, a este Benfica e também aquilo que vai ser ele que pede, tal como tu disseste, fala desse ambiente e pede um pavilhão cheio para conseguir então levar de vencer e somar mais um triunfo. Este jogo que se realiza mais uma vez amanhã, às 19h45 em França. Um, o jogo não tenho certeza, mas sei que vai dar, em teoria, na uhum. HFTV. Uh, não sei se vai dar na BFK TV. Vai dar na BFK TV, está aqui oficial por Maria <risos> Bastos o jogo vai dar. Eu também na... disse que o
1: Sporting ia dar na Sporting TV e não deu dentro do águas Portanto, Portanto, é mais é ou menos oficial.
0: Exato, mais ou menos oficial. Caso o jogo não tenha na, na Bifica TV tal como nós também temos dito até agora, a questão do VPN e de tentarem uh, ir pela EHF TV pode ser uma solução caso tenham, queiram uh, assistir a este encontro. Quem também joga amanhã pelas 9:45 h 45 para a European League é o Sporting na Macedónia, frente ao Eurofarm, Eurofarm Pellister. Um, e yeah. aqui também mais um jogo que se espera como complicado para, para o Sporting, nunca que é fácil jogar, na Macedónia e portanto é mais uma vez é aquilo que eu te pergunto o que é que esperas dos Leões nesta partida uma partida também importante num grupo algo confuso portanto, pergunto então qual é que achas que vai ser o suporting que vamos ter amanhã a jogar na Macedónia
1: Acho que teremos o Sporting mais uma vez à procura, à procura de vencer, um Sporting com uma defesa muito forte, muito achilante e sempre à procura das transições rápidas, que tem resultado bem em equipa que, que ganha no mexe. O uh, que é certo é que o jogo no João Rocha não foi propriamente fácil para o Sporting, acabaram por não conseguir vencer, tenho a certeza que, que irão à Macedónia com, com tudo para, para trazer... -os os dois pontos, eu já ia dizer três, mas são apenas dois pontos, mas também não nos podemos esquecer que de outro lado está uma equipa que se reforçou muito bem, que tem um plantel bastante interessante e que está a fazer alguns bons jogos, embora não tenha tido talvez as vitórias que, que a qualidade do plantel parece transparecer, um, não será um jogo fácil para o Sporting, ainda para mais jogar fora de portas, mas tenho a certeza que a equipa de Ricardo Costa vai dar tudo para, para trazer os dois pontos e vingar a não vitória no pavilhão João Rocha.
0: Exatamente. se espera um jogo complicado frente à equipa da Macedónia, uh, mas vamos ver então que Sporting vamos ter neste encontro da fase de grupos da EGF European League, o jogo, mais uma vez, uh, disputa amanhã pelas 19h45, mais uma vez, também não temos a certeza se o jogo vai ter transmissão oficial, e, oficial, oficial, segundo Maria Mabaste, oficial. oficialíssima, vai ter transmissão na Sporting TV, Uh, oficialíssimo, está aqui confirmado por Maria Mabastos, portanto vamos ver então amanhã esse encontro vai ter transmissão televisiva caso por alguma uh, força do destino não tenha transmissão na a Sporting TV a culpa não TV, é minha. A culpa não é de Maria Mabastos mas se quiserem uh, mandar uns bitites na, no Twitter então estão mais que à vontade que é para não ser sempre eu só levar aqui comentários sobre o meu cabelo mas continuamos. <risos> Caso o jogo não dê na Sporting TV, então mais uma vez tentarem utilizar o mesmo método que uh, podem utilizar no jogo do Benfica através do VPN e da EHF TV. Caso não consigam então ver o jogo, podem sempre depois acompanhar o rescaldo aqui na 7 metros em 7metros em e Ema, não sei se queres deixar aqui uma última mensagem quem nos uh, acompanhou em mais um episódio deste intervalo
1: até quero, deste momento é agora incrível um, é, já, eu acho que vou que é criar que uma enquete no meu twitter para dis discutirmos uma um enquete pedido. ou uma votação? uma enquete, uma enquete porque eu é sou Zuka, entendes? ah ok,
0: ok, ok força, força força
1: <risos> uma enquete sobre o cabelo do Leonardo, se acham que ele deve cortar ou não, e acho que me fico por aqui porque a nível de Andorval está tudo dito e voltamos para a semana a não ser que o Leonardo não deixe
0: não, não, para a semana ao que tu indica, deve, as coisas devem correr bem. Eu, por acaso, não nos dessa ideia do, da votação em relação àquilo que eu devo fazer Enquieto. com o meu cabelo. Eu, aliás, já por várias ocasiões disse que o ia rapar em direto, normalmente associado à Sana ver este episódio, então podemos já deixar aqui uma medalha no Euro 2022 e este cabelo vai em direto. Uh, portanto eu não acho que é, acho que é bem jogado, uh, mas mais uma vez agradecer então, tal como eu disse, a todos os que nos têm acompanhado, se quiserem então votar nessa futura enquete como diz Maria Emma basta, então, estão à vontade se quiserem deixar feedbacks também sobre o meu cabelo eu sei que passei o programa inteiro a mexer nele, uh, mas é pelo não ficar daquela forma, como toda a gente sabe um palavrão que eu não vou dizer neste momento, mas agradecer a todos os que nos acompanharam e que continuam a acompanhar apesar do meu cabelo e continuam a acompanhar aqui a 7 metros, a dar a força a este projeto não só aqui no intervalo, mas também nas nossas outras redes sociais aqui no Twitter, no Facebook, no Instagram no TikTok, no Spotify no Google Podcasts, no Apple Podcasts eu acho que já disse YouTube, mas digo YouTube novamente. Caso tenham, que tenham ideias de outras coisas que nos queiram ver, convidados que queiram ver aqui no, no Intervalo, então digam-nos, entrem em contato connosco, não só comigo, com a Emma, com o Mateus ou com a 7 Metros, para nós tentarmos então trazer todo esse conteúdo que vocês querem. O Intervalo vai voltar, se tudo correr bem, já na próxima semana. Até lá, acompanhem-nos no site e em todo o lado. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam aqui. Foi mais um episódio do Intervalo. Não para com o próximo episódio, porque nós. Também não. Até a próxima.